0: Ob du erfolgreich bist mit deiner Bewerbung, im Job oder auch in deiner Beziehung, hängt extrem von deinem Mindset ab. Also sprich, dem, wie du über gewisse Dinge denkst. Was dieses Mindset ist und wo du das herbekommst, dafür habe ich mir heute wieder einen wunderbaren Experten, quasi den führenden Experten im Bereich Selbstbeeinflussung eingeladen. Herzlich willkommen, Thorsten Havener. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Grüß dich.
0: Ladies and Gentlemen, wie immer hast du die Möglichkeit, in Teil 1 dieser Podcast-Folge Thorsten Havener näher kennenzulernen, falls du ihn noch nicht kennen solltest, weil er ist wirklich sehr, sehr, sehr bekannt. Was das bedeutet, darüber sprechen wir aber später noch. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Thorsten Havener, ich kenne den schon und ich möchte mir wirklich heute hier das Thema Mindset sofort zu Gemüte führen, dann spring direkt in Podcast-Folge Nummer 2 rein, also in den zweiten Teil dieser Podcast-Folge und dann holst du dir direkt den Input ab und dann... Ja, solltest du auf jeden Fall wissen, wie du dein Mindset beeinflussen kannst, um in Zukunft den Erfolg zu haben, den du dir so sehr wünscht. Hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation zu Thorsten, damit du auch weißt, mit wem habe ich es denn heute überhaupt zu tun? Thorsten Havener ist Experte für Körpersprache, Charakterkunde und Menschenkenntnis, der in uns lesen kann wie in einem aufgeschlagenen Buch. Okay, ich bin sehr gespannt, was das heute bedeuten wird. <lacht> 30 Jahre Bühnenerfahrung, intensive Buchrecherchen, Hintergrundanalysen, Beschäftigung mit den unmittelbaren Wechselwirkungen von Körpersprache und Gedankenarbeit, aber vor allem dem genauen Beobachten seiner Mitmenschen, haben Thorsten Havener zu einem der führenden Spezialisten in dem Gebiet geformt. Ich bin sicher, du bist nicht der Typ, der die ganze Zeit nur auf sein Handy guckt, wenn er irgendwie durch die Gegend läuft. Du schaust ja wahrscheinlich wirklich die Menschen ganz intensiv an, was?
1: Ja, also ich habe das äh, mir mal irgendwann angewöhnt in der U-Bahn auch oder in der S-Bahn nicht sofort automatisch dieses Handy rauszuholen und da reinzugucken. Natürlich mache ich das auch, ja. Mhm. Aber ähm, ich habe mir schon vorgenommen, auch mal so Inseln zu machen, wo ich sage, nee, ich schaue mal nach oben und ich gucke mal, was um mich herum so gerade passiert. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil du bist meistens der Einzige, der das macht.
0: <lacht> ja, krass. Okay, dann schließen wir das noch kurz ab. Darüber hinaus ist Thorsten ja. ein mehrfacher Bestseller-Autor. Seine Bücher wurden in 16 Sprachen unter anderem chinesisch übersetzt. Und das fand ich besonders bemerkenswert. Auch in Japan führten seine Bücher die Charts an und lösten sogar Steve Jobs, Gott hab ihn selig, als Nummer eins ab. Sein aktueller Bestseller, Ich sehe was, was du nicht sagst, erschien im Oktober 2020 und wir werden mit Sicherheit noch die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen im zweiten
1: Teil des heutigen Interviews.
0: Ja, Thorsten, nochmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke sehr. Danke für die Blumen und für die warmen Worte. Ich finde ja immer schön, wenn jemand am Anfang sagt, der ist sehr bekannt. <lacht> da, das, das, das erinnert mich an ein Zitat aus Game of Thrones, wo der Tywin Lannister, also praktisch der Berater des Königs, der aber in Wirklichkeit der Ranghöchste von allen war, äh, der mal zu dem König, der eigentlich ein kleines Würstchen war, die Antwort gegeben hat. Also erstmal der König sagt, ich bin der König. Und daraufhin sagte der Tywin Lannister, ein König, der sagen muss, dass er König ist ist kein richtiger König. <lacht> <lacht> das finde ich immer schön, wenn ich dann selber sagen muss, also ich bin total bekannt. Ja,
0: ja. <lacht> Aber Aber wenn du
1: das machst, ist das schön. Da freue ich mich natürlich drüber.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. ne? Und im ja. Grunde genommen, du hast ja wirklich schon eine ganze Menge Sachen gemacht im Bereich Mindset, im Bereich Körpersprache, Mhm. und die Damen und Herren, die uns heute hier zuhören, ich kann mir vorstellen, einige von denen, die sind gerade an so einem Punkt, ich hatte dich in einem anderen Interview gehört, wo du auch über die Krise gesprochen hast und wo die halt sagen, oh, soll ich mich jetzt bewerben, ist das gerade die richtige Zeit, weil eigentlich bin ich total ja. unzufrieden in meinem Job und dann gibt es halt ja. auch Menschen, die gerne den nächsten Schritt gehen wollen und sich eben auch da noch so ein bisschen bremsen und deswegen finde ich es umso cooler, wenn wir heute wirklich über dieses Thema sprechen, dieses Mindset-Ding, was man ja überall heutzutage aufschnappt und was irgendwie in jedem zweiten Kalenderspruch auf Instagram steht. <lacht> ja, <lacht> ja, genau so Doch, ist es, ja. Ja, genau so ist es. Doch bevor wir darauf ja. eingehen, ähm, Thorsten, ich hat, hatte mitbekommen, dass du seit deinem 18. Lebensjahr bereits selbstständig bist, also als, als Freiberufler unterwegs bist. War das mhm. mit deinem 18. Lebensjahr so der Anbeginn, weil du kommst ja aus der Zauberei unter anderem, ja. ein sehr, sehr guter Freund ja. von mir äh, hat auch in jungen Jahren als Zauberer gearbeitet. War das so der Anbeginn deiner Karriere oder hast du schon viel früher angefangen mit, mit Zauberei?
1: Ich habe mit 13 angefangen zu zaubern und ganz sicher war der, der Beginn dieser Leidenschaft und auch all dessen, was ich jetzt mache und auch die Bücher, die ich darüber geschrieben habe. Also mein ganzer Werdegang lässt sich ganz sicherlich auf den Moment zurückführen, als ich das erste Mal auf der Bühne stand und den Leuten eine Zaubershow gezeigt habe, weil ich da gemerkt habe, ich kann das gut, es macht mir unglaublich großen Spaß und es ist etwas, das mich interessiert, was unheimlich viele Randgebiete hat, über die wir heute ja sicherlich noch sprechen werden. Also kann man ganz klar sagen, der Ursprung, der Kern dessen, was ich immer gemacht habe und auch dessen, was ich heute mache, ist ganz sicherlich die Zauberkunst, ja.
0: Spannend, das heißt, du warst einer dieser Kids, der wirklich gesagt hat, wenn ich groß bin, werde ich Zauberer und du hast es auch durchgezogen.
1: Ich habe das so nie gesagt. Ich hatte nie dieses, wenn ich groß bin, werde ich das. Ich bin als Jugendlicher total geschwommen, ehrlich gesagt. Ich wusste ja. das nicht so genau. Also es gab so viele Dinge, die mich interessiert haben. Ich wäre gern Musiker geworden. Ich wäre gern Schauspieler geworden. Ich habe sogar ernsthaft überlegt, Pfarrer zu werden, weil ich finde, dass das auch ein Beruf ist, wo du ganz toll vor einer Gruppe stehen kannst und deine Gemeinde ja auch. Letzten Endes, du hast über Mindset gesprochen, über Gedanken. Letzten Endes ist ein Pfarrer, wenn er das richtig macht, die Person, die genau das mit der Gemeinde macht. Ja, also evangelischer Pfarrer war bei mir lange Zeit ernsthaft im Gespräch. Ähm, ich habe überlegt, Zahnheilkunde zu studieren, weil mein Vater ist Zahnarzt. Ähm, also es gab tatsächlich ganz viele Interessen. Und, und nach dem Abitur habe ich mich dann an der Uni eingeschrieben für Übersetzen und Dolmetschen, weil ich in Sprachen gut war und meine Mutter auch Französischlehrerin war, als sie berufstätig war noch. Die ist inzwischen in Rente. Und nach dem Studium hat sich das dann einfach entwickelt gehabt. Ich habe also während meiner Schullaufbahn und während meinem Studium so viele Auftritte gemacht, dass danach klar war, ja, das machst du jetzt weiter. Es war also weniger ein, ein aktiver Wunsch oder ein aktives ähm, Sagen, ich mache das, sondern es war ein, ein Entwickeln und Ausbauen der Stärken über einen ganz langen Zeitraum. Und danach war die Frage dann irgendwann klar. Okay, <lacht> und auch die Antwort, das war dann klar. Das
0: ist total spannend, weil wir haben in dem Zusammenhang auch eine Frage von der Ulrike bekommen und das passt auch. Also über Instagram kam die Frage an dieser mhm. Stelle, schöne Grüße Ulrike, weil du hast gerade gesagt, naja, da konzentriert man sich immer weiter auf seine Stärken und Ulrike mhm. hat auch gefragt, woraus hast du zu Beginn deiner Karriere die Zuversicht und das Selbstvertrauen geschöpft, dich vollkommen der Zauberkunst und der Mentalmagie zu verschreiben, ohne wirklichen Plan B? Also ne, du hast ja gerade gesagt, ich habe so meine Stärken immer weiter verfolgt,
1: aber Woher kam diese
0: hm. Zuversicht?
1: Naja, die Zuversicht kam einfach aus dieser langen Zeit, in der ich das gemacht habe. Also das war jetzt ja nicht so, dass ich mit 16 gesagt hätte, ich werde Mentalist, sondern ich habe mit Mitte 20 nach meinem oder mit Anfang 20, Mitte 20 nach meinem Studium, habe ich gesagt, also das kann ich jetzt so gut, jetzt mache ich das einfach. Es hätte auch tatsächlich genauso gut anders laufen können, und ich bin ja ein großer Freund von Zielen und von Plänen und von Methoden, wie man das dann angehen kann. Ich bin aber genauso ein großer Freund davon, diese Pläne manchmal komplett über den Haufen zu werfen, manchmal Ziele auch komplett neu aufzustellen oder, wenn man das Ziel weiterhin verfolgt, völlig neue Wege zu gehen im Weg äh, zu diesem Ziel hin. Da ist nichts festgeschrieben. Da bin ich also äußerst flexibel und habe ja dann auch in der Zeit, in der ich mich dann als, als Mentalist auch komplett spezialisiert habe, das war um die Nullerjahre, also 2000 rum, habe ich schon zu den ersten Freunden von mir gesagt, ich glaube, ich spezialisiere mich jetzt noch weiter darauf hin, wohin die alle, woraufhin die alle gesagt haben, das ist langweilig macht das nicht. Das war mir aber egal, ich hatte da genügend Selbstvertrauen. Also von daher, um die Frage zu beantworten, das Vertrauen konnte ich daraus ziehen, dass ich vorher schon 15 Jahre wusste, ich kann das, ich weiß das und ich werde da meinen Weg gehen, so oder so.
0: Das ist sehr wertvoll, dass du das sagst, weil du hast ja auch, wie, wie sagt man aus personaler Sicht, einen Karrierebruch in deinem Lebenslauf, weil du hast es studiert, also du hast äh, <lacht> übersetzt das studiert. Ne? Ja. Und ja. dann aber gesagt so, jo, schließe ich jetzt ab, aber
1: ich mache jetzt doch was anderes. Und
0: das ist ja im Prinzip mm. auch der Beweis dafür.
1: Aber Bastian, wenn ich dir da kurz reinsprechen darf. Ich sehe das gar nicht als Karrierebruch. Das würde ich auch dem Personaler genauso sagen, wenn er mich daraufhin so ansprechen würde, denn, also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, warum hast du eigentlich Dolmetschen und Übersetzen studiert und danach ja eigentlich was ganz anderes gemacht, bis mir irgendwann klar wurde, das ist ja gar nichts ganz anderes. Denn, also, Mentalist, oder ich nenne es inzwischen auch Mentalkünstler, weil ich ja noch dieses ganze Mindset-Thema mit drin habe und Autosuggestion und Körpersprache, das ist ja also, da, da würde das Gefäß Mentalist, wird das ja gar nicht alles auffangen können. Also ein Mentalkünstler und ein Dolmetscher oder Übersetzer, die haben unterm Strich dasselbe Ziel, die gehen dann nur anders ran. Also in der Tätigkeit, die ich ausführe, ob ich jetzt Bücher schreibe oder ein Interview mache mit dir oder eine Show oder einen Vortrag halte, ist das Ziel, dass ich mich in dem Moment, wo ich das mache, komplett mit dir verbinde, ja, auf der emotionalen und auf der sachlichen Ebene natürlich und wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich das Ziel, dass ich mich mit meinem Publikum verbinde und dass die untereinander sich aber auch miteinander verbinden, dass die danach was zum Reden haben, dass die gemeinsam darüber rätseln, dass die gemeinsam fasziniert sind über das, was alles möglich ist oder was sie da halt gerade erlebt haben und als Dolmetscher machst du eigentlich genau dasselbe, du stellst eine Verbindung her zwischen zwei Parteien, die eigentlich nicht miteinander reden können. Und du bist praktisch derjenige, der diese Kommunikation ermöglicht. Und von daher glaube ich, gibt es eine Riesenschnittmenge zwischen diesen beiden Berufen. Spitze.
0: Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist interessant, weil ich hatte neulich einen Klienten, der sagte zu mir, Bastian, ich habe hier meinen Lebenslauf und ich habe mich da mit einem Personalexperten unterhalten und das war vor 20 Jahren. Da sagt er, der Personalexperte, hätte jetzt eben gesagt, wir haben da einen Karrierebruch, sie haben vor 20 Jahren in einer ganz anderen Branche gearbeitet und ich halte es genauso wie du. Und vor allem hast du aber auch nochmal was ganz, ganz Wertvolles den Damen und Herren mitgegeben und das verrate ich jetzt an der Stelle, weil du das, also in dem Zusammenhang, du hast ja auch da gemerkt, was du eigentlich schon für ein Talent hast in der Rolle des Übersetzers. Also, dass du ja, ähm, bereits schon wusstest, was der sagen möchte, bevor er es gesagt hat. Und da sind wir ja schon noch ganz viel bei dem Thema Körpersprache, Gedanken lesen quasi, ja. wo ja. da die Verbindung ist. Und ich wollte es einfach nochmal unterstreichen: Du merkst ja nach und nach, hey, das, das, ne, da ist eine Verbindung zu den Themen. Und so lässt ja. sich das dann natürlich auch ganz plausibel beschreiben. Super. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Ja, sehr gerne. <lacht> Wie ging es dann weiter für dich auf deiner. Ähm, Reise? Als Mentalist oder Mental, wie hast du es gerade gesagt?
1: Mentalkünstler. Mentalkünstler. Ja, das war ganz spannend. Also ich habe dann mein Diplom gemacht und bin nach dem Diplom, also ich habe äh, studiert in Saarbrücken und in Monterey, Kalifornien äh, und bin dann nach dem Studium, nach der Diplomarbeit, bin ich nach München gegangen, weil meine damalige Verlobte, heutige Frau und bis dahin langjährige Freundin, äh, die kam aus München mhm. und äh, hat ebenfalls in Saarbrücken dann studiert. Und hat immer gesagt, also nach dem Studium würde ich echt verdammt gern wieder zurück nach München. Und ich war ja dann auch während dieser Zeit oft mit ihr hier in München und mir hat es ihr ja direkt sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich gesagt, klar, du, dann gehen wir nach dem Studium, gehen wir nach München. Und das Interessante war, dass ich mir da erstmal, das war wie ein kompletter Neubeginn. Da musst du musst dir vorstellen, ich habe im Saarland über Jahre hinweg Auftritte gemacht ohne Ende. Das Saarland ist ein sehr, sehr kleines Bundesland und wird oft belächelt. Völlig zu Unrecht, muss ich sagen. Ich musste eine Lanze brechen. Das ist toll da zu leben. Und vor allen Dingen ist es toll, wenn du nämlich irgendwas Besonderes machst, dann spricht sich das in so einem kleinen Umfeld natürlich ganz schnell rum. Und ich war da wirklich gut im Geschäft. Also ich war praktisch wie so ein Lokalmatador. Ne? Ich war im Saarland bekannt, über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Hat sich das langsam schon abgezeichnet, dass das größer werden könnte? Und ich bin dann von Saarbrücken nach München gegangen, wo wahrscheinlich auch jeder Karrierecoach sagen würde, bist du wahnsinnig, das darfst du auf keinen Fall mir waren solche Dinge immer egal. Ich habe dann immer gemacht, was ich wollte und habe hier fast bei Null angefangen. Also ja. hatte hier erstmal überhaupt kein Netzwerk, gar keine Auftritte. Bin dann also oft von München ins Saarland gependelt, habe da Auftritte gemacht, bin wieder zurück und habe dann aber irgendwann hier in München gute Kontakte geknüpft und habe dann hier weitermachen können. Also das ist dann sehr schnell sehr gut gewachsen und im Jahr 2004 hat mich auf einer Firmengala äh, ein Kontakt gesehen, also ein, ein Zuschauer gesehen, der Kontakt hatte zum Fernsehen. Der war von der Produktionsgesellschaft. Und der hat ja. gesagt, "Ey, was du da machst, das ist total cool. Hättest du mal Lust, so eine Fernsehsendung zu machen? Und ich so, ja, das so also klar. Das war aber nie mein großes Ziel, muss man auch dazu sagen. Das ist einfach so passiert. Und äh, ich habe halt Ja gesagt, weil ich grundsätzlich erst mal Ja sage zu solchen neuen Sachen. Das fand ich spannend. Und dann haben wir einen Piloten gedreht und dann weiß ich noch ganz genau, war ich mit meiner Frau und dann auch, hatten wir eine Tochter schon, inzwischen habe ich drei Kinder, das war die erste Tochter, waren wir in Griechenland über den Sommer. Ich weiß noch genau, wie wir da rumgerannt sind und ich zu meiner Frau gesagt habe, Kinderwagen vor uns hergeschoben, ja, ob das da was wird jetzt mit diesem Fernsehprojekt, Pff, keine Ahnung und wir kommen nach Hause. Und da hat dann der Produzent schon angerufen und gesagt, du, die würden das gerne machen. Wir müssten jetzt direkt anfangen zu drehen. Und das haben wir dann gemacht. Und über diese Fernsehsendung kam dann sehr, sehr schnell natürlich eine noch größere Popularität. Und dann bin ich auf Tour gegangen, auf, auf, auf Tournee öffentlich. Das war also nach langer, langer Zeit das erste Mal wieder, dass ein, ein Mentalist oder im weitesten Sinne Magier nochmal ein Abendprogramm gezeigt hat auf Tour. Das gab es eher so in, in festen Theatern oder im Kleinkunstbereich, aber auf größeren Bühnen hat das erstmal lange gar nicht stattgefunden gehabt davor. Und irgendwann kamen dann all die anderen Dinge dazu. Dann hat der Verlag angerufen und gefragt, willst du mal ein Buch machen? Und das hat sich tatsächlich alles wunderbar entwickelt. Also das wenigste bin ich aktiv als Ziel angegangen, sondern ich habe einfach geguckt immer, was ist mein ganz großes Ziel und was entwickelt sich auf dem Weg dahin so alles? Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich äh, die ich immer beibehalten habe und die sich für mich sehr, sehr gut bewährt hat. Nicht mich auf eine Sache zu fokussieren, denn die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Wenn ich den Fokus nur auf einer einzigen Sache habe, dann kann es sein, dass ich ganz viele andere Dinge gar nicht mitkriege, sondern zu sagen, was ist das ganz große übergeordnete Ziel und was könnte ich denn so alles machen, um dahin zu kommen? und dann warte ich einfach mal ab, was so passiert, weil irgendwas passiert immer.
0: Ja, definitiv.
1: Das hat sich wirklich gut bewährt.
0: Das ist so interessant, genau, dass äh, ich das irgendwo aufgeschnappt, dass im Grunde genommen Fortschritt etwas ist, was du bewusst angehst und Veränderung einfach jeden Tag von selbst passiert. Also da musst du gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und jetzt hast du das gerade schon mit dem ganz großen Ziel gesagt, und ich höre schon die Damen und Herren mit den Hufenscharren, sprichwörtlich. Das ganz <lacht> große Ziel. Und eine ja. Klientin, an die ich gerade denke, die auch sagte: Boah, was ist denn mein ganz großes Ziel? Ja. Hast du das für dich gefunden oder, oder weiß ich nicht, bist du eines Morgens aufgewacht und gesagt so, da geht's für mich hin, das ist ganz klar.
1: Naja, dieses Da geht's für mich hin, das hat sich ja über all diese Jahre in der Jugend schon entwickelt. Also für mich war klar, was ich was ich kann, das wusste ich. Ich kann vor Leuten stehen, ich kann frei sprechen, ich kann unterhalten. Also ich muss nicht unbedingt auch nur Informationen weitergeben, wie jetzt an, in, in einer Vorlesung, ja, sondern ich kann das zeitgleich auch sehr, sehr unterhaltsam und gut verpacken. Irgendwann war mir dann wichtig, dass das Ganze inhaltlich auch so gefüllt ist, dass ich das spannend finde. Deshalb sind die Mentalthemen mit reingekommen, diese ganzen... Mindset, Suggestion, Körpersprache, Verhalten und und Emotionen, wie wirkt das alles zusammen? Das hat sich sehr schnell auch herausgestellt, dass ich das spannend finde. Und ähm, dieses ganz große Ziel war dann irgendwann klar, sehr, sehr allgemein gesprochen, ich möchte Menschen unterhalten und ins, äh, unterhalten und inspirieren. Das ist auch daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Manchmal drehe ich es um, manchmal sage ich, ich möchte Menschen inspirieren und unterhalten, ja, dann ist die Wertung leicht anders, aber es ändert sich nicht inhaltlich was dadurch, sondern nur von der Gewichtung, wem ich welchem Aspekt ich jetzt mehr mehr Gewicht gebe, was ich mehr betone. Und äh, wie hat sich das geäußert? Also, ich bin ein ganz großer Freund davon, Collagen zu machen und Wünsche aufzuschreiben. Und ich werde nie vergessen, das beschreibe ich auch in meinem allerersten Buch, dass ich 2006, 2007 rum in der Adventszeit, die für sowas perfekt ist, ja, die perfekt ist dafür die Zeit zu nutzen, nach innen zu schauen, weil es ist dann es wird draußen früh dunkel, es ist kalt, es ist eher eine Zeit, wo man auch in sich schaut als im Sommer, ja und ich habe im in der Adventszeit eine Collage gemacht. Und auf dieser Collage da waren da war ein Theater drauf mit Bühnen, die waren natürlich voll besucht, diese Theater. Und da war ein Haus drauf, das mir sehr gut gefallen hat, das ich bauen wollte. Da war sogar ein Auto mit drauf, das ich gerne mochte. Also einfach eine Collage, wo ich überlegt habe, was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig beruflich? Was ist mir, beruf was ist mir wichtig mit der Familie? Inzwischen hatten wir dann auch schon zwei Kinder, später waren es dann drei. Oder sind immer noch drei natürlich, Gott sei Dank. Ähm was ist mir wichtig als Hobby, was, was möchte ich für mich und was ist mir wichtig so in meiner, wie soll ich das sagen, mentalen, seelischen Weiterentwicklung. Also diese vier Bereiche, die waren auf dieser Collage mit drauf. Und ich würde mich an diese Collage vielleicht gar nicht mehr so gut erinnern können, wenn ich nicht vor acht oder neun Jahren in den Keller gegangen wäre und hätte diese Collage gefunden und bin wirklich fast umgefallen, weil... Alles, was ich da drauf geklebt habe und was ich als Sätze so drunter geschrieben habe, hat sich verwirklicht. Und sogar teilweise bis in, die, bis in die Firma, von der wir das Haus jetzt haben, bauen lassen vor vielen Jahren. Also bis in die kleinsten Details. Und da war mir nochmal klar, dass so eine, so eine Ausrichtung, ein, ein, ein Fokus auf die Wünsche und vor allen Dingen auch Bedürfnisse und, und Ziele, die man hat sowohl visuell als auch verbal, dass man es aufschreibt, als auch, dass man mit Leuten drüber spricht und dass man das immer wieder auch für sich positiv auflädt, also dass man das positiv besetzt mit einer guten Emotion, dass das eine unglaubliche Wucht hat. Und das ist auch immer noch eine Sache. Ich mache das immer noch. Also ich mache immer noch Collagen. Ich führe immer noch ähm, Notizbücher, wo ich genau reinschreibe, was mich so beschäftigt, wo ich hin will. Inzwischen auch, was ich nicht mehr machen will. Es wird ja oft gesagt, auch man soll nicht das sagen, was man nicht will. Das ist totaler Quatsch. Man kann doch genau sagen, was man nicht will. Dadurch ergeben sich doch auch manchmal schon ganz klare Möglichkeiten, welche Richtung man eben nicht einschlägt. Und genau. es gibt ja auch äh, Konsultationen, also Coaching-Konsultationen. Und eine der ersten Fragen, die ich meinen Klienten dann auch stelle, ist tatsächlich ganz oft, okay, du möchtest das und das erreichen oder du möchtest das und das ändern. Was bist du bereit, nicht mehr zu tun? Ja. Das war ja. eine lange Antwort auf eine eigentlich ganz kurze Frage.
0: <lacht> ja, aber da war so viel drin und vor allem das Thema Vision Board. Ich erinnere mich dran, als ich meine auch jetzige Frau kennengelernt habe, die Caro. Als wir, als ich mich gerade so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hatte und ihr von diesem Vision Board, von der Idee des Vision Boards erzählt hatte, das hing dann auch bei mir ja. damals in der Wohnung in köln ja. ja. Und sie hat es für sich umgesetzt. Und jetzt sagte sie letztens zu mir, so, ich habe alles erledigt, äh, ich würde jetzt gerne wieder für dieses Jahr ein neues Vision Board machen. Und du denkst so, oh, wie krass, guck mal, was du alles erreicht hast. Ne? Ja. Und ich finde diesen, da gibt es einen sehr, sehr schönen Spruch von einem, von einem Coach, den ich sehr gut finde, der sagt immer, wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können und wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können. Im Sinne der Geduld ja. auch, ne? Genau. Genau. Und und du hast gesagt, das habe ich so ein bisschen festgehalten im Sinne von, das ganz große Ziel hing auch damit zusammen, was ist mir eigentlich wichtig? Und sich diese zentrale Frage einfach mal zu stellen, um dann für sich das große Ziel festzumachen. Danke. Das war wirklich super wertvoll. Sehr cool. <lacht> Und jetzt in dem Zusammenhang, jetzt hast du für dich das ganz große Ziel festgelegt, hast für dich gemerkt, okay, ja. jetzt habe ich viele Dinge schon erreicht. Ähm, auch du hast ja, ich hatte das in dem in Interview im Mai bei dir mitgehört, als du beim Blatt warst, der Vlad, der äh, war auch schon bei mm. uns im Podcast, mm -hmm, mm -hmm. da hatten wir über das Thema Manipulation gesprochen, da hattest du auch über das Thema Krise gesprochen, bei dir war es ja genauso, ich meine, du bist ja auch Bühnenkünstler, stehst auf Bühnen, bist in Theatern, <lacht>
1: Da hörst du schon, dass ich stöhne und, ja. zurück und anspanne und mich am Kopf kratze. Also mein Verhalten ändert sich sofort, ja. Ja, mhm.
0: ja, das ist kein einfaches Thema und das ist für viele Menschen schwierig. Und jetzt, wo wir das Interview ja. Ja gerade aufnehmen, ist ja quasi November 2020. Wenn das Interview rauskommt, ja. haben wir 2021, ist also wahrscheinlich ja. immer noch in place. Ich will gar nicht darauf zu sprechen kommen, wie hast du das alles überstanden, sondern mhm. ich will darauf zu sprechen kommen, weil Menschen im Job haben ja genauso die Verunsicherung. Mhm. Was hast du für die vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss so, was hast du vielleicht über die Zeit für dich gelernt und was kannst du den Menschen mitgeben, die uns hier gerade zuhören und eben auch diese Verunsicherung haben?
1: Also als erstes wäre es natürlich ein Witz, wenn ich als jemand, der sich Mentalkünstler nennt und sich seit über 30 Jahren mit Mentalstrategien und seelischem, geistigem Wohlbefinden beschäftigt, mit dem, was der Geist ist und was der Geist vermag zu tun, wenn ich da jetzt jemand wäre, der sich durch sowas komplett aus der Bahn wirfen lässt.
0: Absolut. Das wäre ein bisschen albern.
1: Also war das Erste, was für mich so sofort klar wurde, oh, da ist gerade eine sehr, sehr schwierige Situation offensichtlich. Jetzt kannst du mal zeigen, ob das, womit du dich beschäftigt hast, ob das wirklich auch so funktioniert oder nicht. Ich wusste, ich bin ja schon öfters durch schwierige Phasen in meinem Leben gegangen, also wusste ich das. Und das zweite Schritt war mir dann klar, oh, es ist vielleicht auch der Moment, wo du diese diese Schatzkiste mal öffnest und ganz vielen Leuten auch mal zeigst, wie das so geht. Und hab dann bei Instagram Videos veröffentlicht und habe als allererstes tatsächlich das Buch geschrieben. Ich sehe das, was du nicht sagst. Und das war für mich eine super Möglichkeit, mit dieser neuen Situation umzugehen. Weil du musst dir vorstellen, ich war mit dem Auto auf dem Weg nach Hamburg. Da wäre das Abendprogramm an der Reihe gewesen. Ja? Ich hätte da im Winterhuder Fairhaus spielen sollen. Auf den Auftritt hatte ich mich gefreut, weil ich kenne das Winterhuder Fairhaus, Ich bin da gerne. Und bei Nürnberg ruft die Tourmanagerin an und sagt, so jetzt haben wir es ist abgesagt. Es war eigentlich irgendwie vorher schon... Sehr klar, dass es bald passieren wird. Wir wussten halt nur nicht an welchem Tag. Und auch da musst du dir vorstellen, als Unternehmer, ja, meine Technikjungs, die waren schon vor Ort, die Hotels waren schon gebucht, die Mietwagen waren schon gebucht und auch bezahlt. Also da hing ein Riesenrattenschwanz erstmal dran. Hast du einfach Pech gehabt. Das kann dir als Unternehmer halt auch mal passieren. Ne? Wir vergessen manchmal, dass wir im Leben manchmal halt auch einfach Pech haben können. Und da habe ich einfach Pech gehabt, wie tausende von anderen Menschen dann auch. Und anstatt in so ein tiefes Loch zu fallen, war mein erster Gedanke tatsächlich, so, was hast du in den letzten Jahren so gelernt, was dir weiterhelfen kann und was kannst du tun? Und die beste Möglichkeit, aus einer Lethargie herauszukommen, auch aus einer drohenden Lethargie, aus einer Angst, aus einem Phlegmatismus, phlegmatisch sein, ist es, aktiv zu sein. Du machst irgendwas. Irgende. Du kannst auch, wenn dir gar nichts anderes einfällt, anfangen zu laufen oder zu rudern oder kaufst dir einen Hund. oder Du, du machst irgendwas. Das ist der Punkt. Du kannst anfangen, Tagebuch zu führen. Du kannst anfangen, es muss was Aktives sein. Du kannst nicht sagen, ich fange die Serie so und so an und hocke mich den ganzen Tag von Fernsehen. Oh, wieso? Das ist nichts gemacht. Damit kannst du dich belohnen. Ja? Okay, okay, Aber ich glaube, okay. glaub, du weißt, was ich meine. Du, du fängst ja. an mit irgendwas. Ja. Ja. Und bei mir hat es sich einfach gut ergeben, dass ich das Buch schreiben konnte. Denn das Buch war eigentlich geplant für diesen Herbst. Also ich wäre eigentlich jetzt gerade in der Abgabephase. Wir haben jetzt Dezember. Und da war klar, dann ziehst du das halt vor. Ja, und hab dann das Buch während dieser ersten Lockdown-Phase geschrieben. Und ähm, das war für mich eine ganz tolle Möglichkeit, mit dieser neuen Situation gut umzugehen. Denn, also, erstens, ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich liebe das am Schreibtisch zu sitzen und die richtigen Worte zu suchen, die richtige Formulierung zu finden, gute Stories, aus meinem Leben zu suchen, die zu diesen Dingen passen könnten. Das sind ja immer sehr, sehr anekdotenhafte Bücher bei mir. Und es ist ja immer mit einer persönlichen Geschichte verbunden auch. Und das waren so die ersten Sachen. Und das zweite war, weißt du, Konzentration ist gut, aber viele Kalendersprüche, hast du es eben so schön genannt, bei Instagram, die sagen, konzentriere dich und du kannst schaffen, was du willst oder so ein... Schwachsinn einfach, weil das ist einfach, das ist einfach dumm, das ist einfach völliger Blödsinn, ja. Ähm, Konzentration bedeutet, ja. Also stell dir vor, ich, ich hätte mich jetzt nur darauf konzentriert, ein Buch zu schreiben, zum Beispiel, um das mal als plakatives Beispiel zu nehmen. Ich hätte mich nur darauf fokussiert, dann hätte ich meine Familie darum vergessen, ich hätte meine Hunde vergessen, ich hätte vielleicht meine Gesundheit vergessen, ich hätte vergessen, dass ich irgendwann mal wieder auf Tour gehen kann, ja eine Konzentration ist immer nur sinnvoll in Einbeziehung all dessen, was immer noch wichtig ist. Das heißt, du kannst Dingen ein stärkeres Gewicht geben. Klar habe ich teilweise zehn Stunden während diesem Lockdown hier an meinem Schreibtisch gesessen und geschrieben, aber mir war klar, oh, da sind doch noch drei Kinder im Haus, die haben auch Lockdown, die müssen auch irgendwas machen. Also habe ich nicht jeden Tag zehn Stunden da gesessen, sondern an anderen habe ich halt mal nur eine Stunde da gesessen und den Rest habe ich mit meiner Jugend hier verbracht, weil die Schwierigkeiten hat mit irgendwas. Dann ist da noch eine Ehefrau. Die ist auch daheim. Das heißt, man muss gucken, dass das alles im Gleichgewicht ist, weil wenn du dich nämlich nur auf eine Sache fokussierst, dann kann es sein, dass du die Leiter ganz nach oben kletterst und am Schluss merkst du, oh, so ein Mist, die Leiter stand an der völlig falschen Wand. Ich habe vielleicht ja. dieses eine Ziel erreicht, aber, aber all die anderen Möglichkeiten, die habe ich nicht wahrgenommen. Und das sind dann die Momente, wo Menschen im Alter sagen, Ah, ich würde so vieles nochmal anders machen. Und wenn dir aber klar ist, dass du einen Fokus hast, aber die anderen wichtigen Dinge nicht komplett ausblendest, sondern nur einfach mal anders gewichtest, bis das, was du hast, was du dir vorgenommen hast, halt so weit fortgeschritten ist, wie du willst, dann hast du einen viel besseren Ausgleich, eine viel bessere Harmonie in deinem Leben.
0: Okay, das heißt, was du damit sagen möchtest, ist jetzt in dem Zusammenhang mit dem, mit der Situation, in der wir uns alle gerade befinden, mhm. war für dich eine willkommene Situation, dieses Buch zu schreiben. Und ich übertrage das ja. jetzt einfach mal auf die Damen und Herren, die uns hier zuhören. Du möchtest einen neuen ja. Job. Das ist cool, dass du einen neuen Job ja. willst. Ja. Aber es ist nicht das einzige Lebensziel, was du in dieser Richtung verfolgen solltest. Sondern es ist wichtig, sich auch an den anderen Dingen, die um dich herum sind, zu erfreuen. Weil es gibt ja auch schöne Dinge auch in der aktuellen Zeit, die wir um uns herum haben. Und, ja. was du noch dazu gesagt hast, Thema Aktionismus, einen positiven Aktionismus zu entwickeln, also in die Handlung zu kommen und irgendwas zu tun. Und wenn es eben, ich bin mal gespannt, wenn diese Folge rauskommt, ob ich das immer noch mache, und wenn es dann morgens als Teil deiner Morgenroutine ist, eben auch Sport zu machen beispielsweise. Ne?
1: Du machst, ja. genau, du machst irgendwas. Ja. ja, Fängst mit irgendwas an. Denn, also ich kann es sogar begründen inzwischen, unsere Gedanken, Unsere Emotionen und unsere Handlungen, die sind ganz eng miteinander verknüpft. Das sind ganz fließende Grenzen nur. Also eine Handlung, die du ausführst, ist immer eine sichtbar gewordene Emotion oder ein sichtbar gewordener Gedanke. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir sagt, da musst du anders drüber denken oder du musst ruhig bleiben, dann ist das wieder die Kategorie Kalenderspruch, weil, weil mir keiner, wenn, wenn mir keiner sagt, wie das geht, dann ist das einfach hohles Geschwätz. Und damit, da, das kann ich nicht so, da kann ich nichts mit anfangen, da habe ich keine Verwendung für. Ja? Ja. Wenn dir aber klar ist, wie eng unsere Handlungen, Emotionen und Gedanken miteinander verknüpft sind, weißt du, oft reicht es, eine Han andere Handlung auszuführen, um auf andere Gedanken zu kommen. Okay. Und damit fängst du einfach mit irgendwas an. Das ist ja das, was du gerade gemeint hast. Mit, und wenn es nur ist, dass du morgens. Sport machst. Du wirst sehen, dadurch verändert sich irgendwas und du kommst in einen anderen Gedankenkreislauf und dadurch ändert sich wieder was, weil das wiederum deine Handlungen beeinflusst. Und Das ist tatsächlich einer der wertvollsten Tipps, die ich ungefragt an dieser Stelle geben kann. Wenn du anders denken willst, fang an, andere Handlungen auszuführen.